0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 23. August 2022. Was Gäste im Hotel mitgehen lassen. Kreis Cuxhaven. Hand aufs Herz. Haben Sie auch schon einmal eines dieser kleinen Shampoo-Fläschchen im Koffer verschwinden lassen? Für Hotels gehören kleine Diebstähle wie dieser zur Tagesordnung. Wenn jedoch plötzlich der Stiefelreiniger, ein Halogenstrahler oder das Gemälde an der Wand fehlen, verblüfft das selbst erfahrene Hoteliers. Die Versuchung scheint groß zu sein. Mal ist es der flauschige Bademantel, mal das Handtuch, mal ein Föhn liegt schließlich alles bereit im Hotelzimmer. Und manch ein Gast versteht den Service offenbar als falsch. Er steckt die Leihgabe einfach in seinen Koffer und nimmt sie als Souvenir mit nach Hause. Sehr zum Ärger der Gastgeber, die den Schaden haben. Unser Medienhaus hat sich bei Hotels in Cuxhaven und Talen umgehört, was Gäste dort schon mal haben mitgehen lassen. Vor allem Teelöffel sind bei uns sehr beliebt, sagt Klaus-Peter, Inhaber des gleichnamigen Hotels in der Wingst. Bestimmt 25 Löffelchen würden jährlich im Hotel wegkommen. Bei kleineren Diebstählen drückt der Hotelier in der Regel ein Auge zu und erstattet keine Anzeige. Ohnehin sei es schwierig, einen Diebstahl nachzuweisen. Aber wir sind aufmerksam und halten die Augen offen. Wir sind quasi unsere eigene Kriminalpolizei, sagt Peter. Den dreistesten Diebstahl, den der Hotelchef bislang erlebt hat, war der Klau einer überdimensionalen historischen Suppenkelle, die als Dekoration an der Wand hing. Die hat einen Kegelclub mitgenommen. Wir sind den Dieben aber auf die Schliche gekommen und haben die Kelle zurückbekommen. Im Otterndorfer Hotel am Medemufer haben es unehrliche Gäste am häufigsten auf Kugelschreiber, Bademäntel und Handtücher abgesehen. Manchmal verschwinden auch Salz- und Pfeffersteuer. Der Verlust hält sich aber in Grenzen, sagt Hotelchef Dirk Benecke. Bei den Kosmetikprodukten in den Zimmern ist das Hotelteam großzügig. Die dürfen die Gäste ungestraft einstecken. Auch Christian Kamp, Inhaber des Cuxhavener Strandhotels Dune, hat absolut nichts dagegen, wenn seine Gäste die kleinen Jutebeutelchen mit Kosmetikutensilien mitnehmen. Sie sind gebrandet, das heißt mit dem Hotellogo versehen. Größere Dinge kommen im Strandhotel äußerst selten weg. Unsere Hotelgäste sind weitestgehend zivilisiert, so Christian Kamp. Erinnern kann sich der Hotelchef allerdings an ein Gemälde, mit Kuhmotiv, das vor einigen Jahren verschwunden ist und bis heute nicht mehr aufgetaucht ist. Giftiger Schlick bleibt ein Problem. Cuxhaven. Wohin mit dem Schlick? Dieses Thema wird auch in den kommenden Jahren heiß diskutiert bleiben. Um sich eine mögliche Lösung für das Problem erklären zu lassen, lud der FDP-Kreisverband Cuxhaven zu einer Informationsveranstaltung in den Cuxhavener Hafen ein. Referent war Stefan Woltering, Geschäftsführer der Zech Group, die sich unter anderem mit Bau- und Gebäudetechnologie befasst. Woltering präsentierte eine technische Möglichkeit, wie belastetes Baggergut aus Häfen und Wasserstraßen in einer subaquatischen Baggergutdeponie an der norddeutschen Küste untergebracht werden könnte. Dafür nannte er Beispiele, wie die Niederländer schon seit Jahren mit ihrem Schlick umgehen. Damit die Hafenbecken, Wasserstraßen und Nebenflüsse der norddeutschen Häfen befahrbar bleiben, müssen ständig Unterhaltsbaggerungen durchgeführt werden. Das gebaggerte Sediment ist jedoch häufig mit verschiedensten Schadstoffen belastet und darf aus Sicht der FDP Cuxhaven nicht, wie derzeit üblich, in die See zurückgeführt oder auf dem Landboden verteilt werden, fordert Günter Wiechert, Vorsitzender des FDP-Kreisverbands. Da die Häfen aber ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor sind und diese Ausbaggerungen stattfinden müssen, sei eine nachhaltige und langfristige Lösung zur Unterbringung des Baggergutes wichtig, ergänzte Woltering. Ein Beispiel ist das Lafter. Dabei handelt es sich um ein 250 Hektar großes Depot für verunreinigten Baggerschlamm im südwestlichen Teil der Marsflagte in den Niederlanden. Das Depot wird seit 1987 genutzt, um den aus Hafenbecken und der Fahrrinne stammenden Baggerschlamm aufzunehmen. Eine ähnliche Anlage könnte vor der Insel Schahörn entstehen. Das sei auch außerhalb des Nationalparks möglich, meint Wasserbauingenieur Woltering. Sofern der Schlick aus der wenig schadstoffbelasteten Unterelbe stammt, könnte das Sediment nach Vorstellung des Bundes künftig auch als Baustoff verarbeitet werden, der zum Beispiel im Deichbau genutzt werden kann. Woltering hält das nicht für eine zielführende Lösung. Der Bund hält aktuell nichts von der Idee einer Deponie im Watt. Dem Vorschlag, eine Deponie vor der Insel Schahörn einzurichten, erteilte man eine Absage. Und auch die CDU im Landkreis Cuxhaven lehnt das Vorhaben einer Deponie vor Schahörn in der Elbmündung strikt ab. Belastete Sedimente aus dem Hamburger Hafen bei Schahörn zu lagern, das geht gar nicht, lautet die Position des Bundestagsabgeordneten Ennerk Ferlemann. Erster Spatenstich für Skaterpark Cuxhaven. 30 Jahre ist es mittlerweile her, dass in Cuxhaven erstmals über einen Skaterpark nachgedacht wurde. Schon der 1993 ins Leben gerufene Fun-Sportverein Cuxhaven und seine Gründungsmitglieder blieben seinerzeit die schlechten Bedingungen für Skateboarder, inline Inlineskater, Surfer und Radfahrer in der Stadt an der Elbmündung um. Drei Jahrzehnte später ist es geschafft. Der symbolische erste Spatenstich für den Skaterpark Cuxhaven ist vollzogen. Am Montagnachmittag versammelten sich Vertreter aller Fraktionen im Rat der Stadt, die Bundestagsabgeordneten Enak Ferlemann und Daniel Schneider sowie die Landtagsabgeordnete Eva Viehoff mit Mitgliedern des Jugendrates und Mitarbeitern aus der Verwaltung, um Oberbürgermeister Uwe Santja, um das Objekt in die Tat umzusetzen. Viele von denen, die die ehrgeizigen Pläne einst auf den Weg bringen wollten, seien mittlerweile aus dem Alter heraus noch sicher auf einem Bord stehen zu können, scherzte Santia der sich jedoch freute, dass das lang gehegte Projekt hinterm Bahnhof umgesetzt wird. Bevor sich die Freude aller Beteiligten mit dem Griff zum Spaten Bahn brach, informierte Philipp Labowitsch vom Planungsbüro DSGN Concept Münster über ein paar Details des Skaterparks, der gleich hinter dem großen Parkplatz direkt beim Bürgerbahnhof in den nächsten Monaten entstehen soll. Rund eine Million Baukosten sind für das Projekt veranschlagt. Die N-Bank fördert den Skaterpark mit mehr als 584.000 Euro. Die Fertigstellung ist bereits für diesen Dezember geplant. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.